0: una vez aquí en La Brújula que los puntos cardinales no son más que otra convención. ¿Dónde está el norte en un planeta esférico? Pues hoy el norte, concretamente Punta Norte, está en Málaga. Aquí mismo con Javier Cancho. Buenas noches.
1: Hola David, buenas noches a todos. Estoy, estoy encantado de haber venido siguiendo La Brújula. Estoy contento de haber vuelto a a contemplar el Mediterráneo, que hacía... Pues, unos tú años, eres muy
0: cantábrico. ¿te?
1: <risa> hacía años que no que no iba al Mediterráneo. Ya sabéis que no es bueno mirar siempre el mismo horizonte y como tú dices, yo soy de ver el, el cantábrico delante de la ventana.
0: Bueno, pues hoy, aquí a orillas del Mediterráneo, a esta hora de la noche, emprendemos una excursión a la Alcazaba de Málaga.
1: Málaga tiene, tiene un faro femenino para alumbrar el horizonte oscuro. En Málaga está La Farola, que es uno de los lugares hermosos de esta ciudad y de los más alegóricos. Aunque a continuación, como decías, David, a donde nos vamos a arrimar durante los próximos minutos es a las faldas del monte Gibralfaro. porque es allí donde nos encontramos con la Alcazaba. Está en la cima de un cerro, entre esa cima de ese cerro y la arena del Mediterráneo. Los fenicios fueron los primeros en percatarse, en advertir las posibilidades que tiene ese enclave. Esa fortaleza fue la que permitió que este de Málaga fuera uno de los puertos más prósperos de todos los que hubo en la antigüedad. Las cápsulas del tiempo, de un tiempo muy anterior, nos han ido mostrando que el promontorio fue de mucho interés para cuatro civilizaciones distintas que se establecieron en
0: ese lugar quienes estén hoy con nosotros en este teatro del Museo Carmentis de Málaga sepan que los primeros cimientos de la Alcazaba se levantaron en la segunda década del siglo XI.
1: Sí, fue una dinastía que provenía de los califas omeyas de Córdoba fue la que empezó a, a construir sobre pilares visigodos estando a su vez debajo restos de, de la presencia de Roma
0: Bueno, la Alcazaba es una secuencia de tiempo
1: Es una secuencia de tiempo y, y ese promontorio, David, es una fortificación palaciega era una residencia que servía como resistencia era el aposento para las jerarquías de la ciudad en aquellos tiempos con murallas, sí, pero también con jardines interiores se dice que algunos de los, de los paisajes de Juego de Tronos están inspirados en esta alcazaba la construyeron los musulmanes la construyeron sobre una roca pero después la mantuvieron los reyes católicos conscientes del valor arquitectónico que, tiene, que tenía en aquella época ya. solo hay otro edificio en el mundo con el mismo tipo de estructura. Es una fortaleza levantada en Siria, levantada por los cruzados a imagen y semejanza de esta Alcazaba que tenéis aquí en Málaga. Pero con el transcurrir de los tiempos, con la falta, con la falta de memoria, con la ausencia de cultura en definitiva, esta Alcazaba fue dejándose morir. En función de los planos, en la época de su esplendor debió tener unos 30.000 metros cuadrados, de los que quedan ahora mismo la mitad. La Ciudadela fue soportando un largo proceso de deterioro.
0: Sí que podemos decir que entre lo que se ha perdido ya no está el Corral de los Cautivos.
1: No, no está, eh, y no está por el desatino, no, no está por la ignorancia. Fue la que supuso que, que se demoliera este Corral de los Cautivos, que fue una estructura de muros, de torreones, que fueron más relevantes de los que actualmente se conservan. Eran los de la primera línea defensiva, eran los que se erigieron frente al mar.
0: Bueno, dejemos un momentito, un instante la al Alcazaba y hablemos de ellos.
1: Entre la muchedumbre podríamos encontrarnos con alguno, probablemente con la mirada perdida, incómodos entre tanta gente, ellos deambulan por ahí, son pocos pero todavía quedan. Hemos de hablar de algo que puede remover los traseros de la mayoría. Podríamos considerar que hay un empeño contumaz en no percatarse de que ellos están ahí. La mediocridad les niega, les persigue incluso. ...pero están entre nosotros, son pocos, suelen ser raros... ...en la mayor parte de los casos resultan incomprendidos... ...pero cuando tienen la capacidad de influir... ...entonces terminan siendo imprescindibles.
0: Es el caso del protagonista de nuestra historia de hoy, de Juan Tembury.
1: Es el caso de Juan Tembury que no fue un hombre de su tiempo, no lo fue... ...porque su mirada alcanzaba horizontes que el resto no atisbaba ni con catalejos... ...él fue consciente de que los tesoros no siempre tienen forma de perlitas... En ocasiones los tesoros más valiosos están hechos de piedra Y están hechos de tiempo Y no pueden ser poseídos por nadie Porque son de todos, porque son nuestra historia Porque son nuestro patrimonio
0: Como la Alcazaba precisamente
1: Como la Alcazaba Tembori fue clave en una restauración monumental Que se culminó en este país En este nuestro país, en España Que fue la restauración De la Alcazaba en un tiempo malo Para, para esto de la cultura En la época de Franco En la, en la que la cultura no interesaba Tembori, en cambio, fue un intelectual y fue un visionario que fue capaz de darse cuenta de lo que había aquí en Málaga y de lo que se podía hacer con esta ciudad. He leído como su hija Maripaz relata eh, el entusiasmo que, que su padre desprendía cuando se descubría, por ejemplo, pues no que había metido un gol en Málaga, que podía propiciar otros entusiasmos, sino no. que se había descubierto una porción de un teatro de la época romana él fue determinante en que se avanzaran las excavaciones arqueológicas que la autoridad en aquel momento, en aquella época, prefería mantener cerradas aquí en Málaga. Tembori dejó un legado de fotografías, dejó un legado de documentos que ha podido ser aprovechado por las otras generaciones, por investigaciones universitarias.
0: Y le fascinaba, le fascinaba también el recogimiento al que se podía llegar a través de la música.
1: Si sí, solía escuchar a Debussy, a Tchaikovsky, a Beethoven, fue un apasionado de lo artístico. El gran valedor de la Alcazaba se escribía cartas con Picasso, en un tiempo en el que muchos españoles pensaban que ese tal Picasso era un francés extravagante. Fue Temburi quien mantuvo el vínculo del pintor con la ciudad en la que nació. Fue él quien planteó la necesidad de que Málaga tuviera un museo ...que estuviera dedicado... ...a su hijo más universal. Tembury fue un hombre de espíritu crítico... ...fue un señor volcado en la cultura... ...en ese instrumento de mejora colectiva... ...no lo olvidemos que es la cultura... ...y que es la educación. Un domingo por la mañana... ...estaba inmerso en un escrito... ...sobre el cementerio de Ronda... Un domingo por la mañana se sintió indispuesto, según se ha contado, según lo he leído, se levantó de su despacho, se dirigió a su habitación y se murió, unos minutos después de haber estado escribiendo sobre un cementerio. Juan Tembori fue el hombre que rescató el tesoro de la Alcazaba fue el contacto de Picasso con su tierra fue el caballero que veía más allá de donde le alcanzaba la vista a la muchedumbre
0: Bueno, yo creo que Javier Cancho tiene que regresar a Punta Norte con el aplauso de quienes sois estáis aquí en el teatro del Museo Carmen Pizzo
1: muy agradecido.
0: Que resuenen los aplausos, porque en Punta Norte sueles estar solo. Allí
1: resuenan las olas del mar, que no está mal, pero bueno, los aplausos son más calurosos y más calientes que, eh, que las olas del mar en esta época del año.
0: Gracias. Bueno, mañana seguimos escuchándote, Javier. Gracias, muchas, muchas gracias. gracias.